0: W dzisiejszych fikcjach i narracjach bez scenariusza opowiem wam o serialu Sexify. O serialu, do którego niezwykle trudno było mi się zabrać. Dlaczego? No cóż, polski serial o tej tematyce, czyli o tematyce seksu wyprodukowany przez Netflix i to jeszcze w takich okolicznościach. No cóż, można było przede wszystkim po pierwsze spodziewać się jakiejś takiej katastrofy natury artystycznej, czyli tego, że no jakoś nam za bardzo to opowiadanie w filmach o tych tematach, o seksie, o orgazmie, czyli głównym wątku, głównym temacie tego filmu jakoś nie bardzo wychodziło. Zawsze był z tym jakiś problem. No a druga sprawa to taka obawa o to, że no, film ten może być bardzo powiedzmy sobie taki jednostronny, taki wręcz publicystyczny. Tego się troszeczkę obawiałem, że no, będzie tutaj ukazana jakaś taka, no, jakieś takie dwie strony e, konfliktu, gdzie jedna będzie ukazana jednoznacznie lepiej, druga gorzej. No, nie będę tutaj ukrywał, mówiąc wprost, chodzi o to, że miałem taką obawę, że zostanie pokazany wspaniały, warszawski, wyluzowany świat, e, taki bardzo liberalny, a w kontrze będzie zaściankowa Polska, w której to, jeżeli seks, to tylko pod pierzyną i właściwie tylko po ślubie i dla prokreacji i nic więcej. Ci dobrzy i ci źli trochę jak w bajkach. I proszę mi wierzyć, mówię o tym nie dlatego, że mam jakieś takie, a nie inne poglądy, ale dlatego, że dla dobrej opowieści jest tutaj ważny pewien balans i jeżeli tego nie ma, to znaczy jeżeli w bardzo Jednoznaczny sposób ukazujemy jedną stronę konfliktu i w jednoznaczny drugą stronę konfliktu, no to po prostu możemy mieć do czynienia z takim se dziełem, które jest publicystyczne, które popiera jakąś rację i popiera jakąś stronę. A w opowieściach właśnie przecież chodzi o coś innego. Chodzi nam o ten konflikt tragiczny, o to, że właściwie wszyscy mają rację i nie wiadomo jak pogodzić zwaśnione strony. Takie opowieści są najbardziej wartościowe też dlatego, że zadają pytania, a nie stawiają gotową tezę. Dają nam możliwość przemyślenia tego, tego, o czym to jest i dają nam taką możliwość wyrobienia sobie własnego zdania. Czyli zadają pytanie, a nie stawiają tezy. Ja się tutaj bałem, że taka teza będzie postawiona i że no, jeśli ktoś za specjalnie w nią nie wierzy, no to nie będzie mu się ten serial podobał i właściwie nic poza tym, że będzie polaryzował, nie przyniesie więcej. I cóż mogę powiedzieć, bardzo pomyliłem się w obu kwestiach. Poprawdzie tutaj trudno jest mówić o jakimś tragizmie tej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie, ale to co mogę powiedzieć to, że autorzy tego filmu, mówiąc kolokwialnie, cisną równo po wszystkich. To znaczy jest to komedia, w której ze wszystkich się tutaj naprawdę porówno nabijamy i pokazujemy wszystkich w krzywym zwierciadle. I takie rzeczy naprawdę się ceni i to można tym twórcom myślę za to pogratulować. Naprawdę tak jest i śmiało już mogę na wstępie powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was miał takie podobne obawy, no, że będzie po prostu jakaś źle opowiedziana historia jeszcze z jakąś publicystyką, no to na pewno oglądając Sexify tego nie znajdziecie i z tym się nie spotkacie. Wręcz przeciwnie, zobaczycie Fajnie opowiedzianą historię, historię 23-letniej Natalii, nawet słyszycie pewnie Państwo tutaj teraz mojego kota w tle. Kot w tle oglądał razem ze mną Sexify i pewnie to zdanie podziela, a że to są fikcje i narracje bez scenariusza nagrane na raz, to kot wycięty nie zostanie. No właśnie, o czym to jest? Otóż o 23-letniej Natalii, która jest studentką informatyki. To nie byle jaką studentką informatyki, bo taką z zadatkiem na bycie wybitną, z zadatkiem na stworzenie naprawdę fajnych rzeczy. No taki trochę można powiedzieć yy... Geniusz nawet, nawet tak bym sobie tutaj tę postać określił, no ale jak wiadomo geniusze mają trochę problemy z tymi takimi relacjami społecznymi, relacjami międzyludzkimi i tak samo jest w przypadku naszej bohaterki. To oczywiście znany nam wszystkim typ postaci z, z masy filmów, z takich zwłaszcza komediowych. Wszyscy to znamy, myślę, że jakichś przykładów szczególnych nie trzeba przytaczać, tak? Czyli geniusz, który ma problemy w relacjach międzyludzkich. No i ta Natalia ma do stworzenia aplikację, która będzie jej taką pracą dyplomową, ale to nie jest stawka. Stawka jest zdecydowanie większa, bo najlepszy projekt otrzyma finansowanie. A to dla Natalii jest ważne, ponieważ Natalia nie jest z jakiejś super bogatej rodziny, nie miała wszystkiego podanego na tacy. W związku z czym bardzo jej zależy na tym sukcesie, na tym stypendium, na tej ministerialnej nagrodzie. No i ta Natalia prowadzi badania nad aplikacją dotyczącą snu. No trzeba przyznać, że może sen nie jest zupełnie czymś nieciekawym, ale już całą masę aplikacji na ten temat mamy. No nie jest to sexy i tak uważa jej promotor, który sugeruje jej, żeby jednak no zmieniła temat, bo bo z pewnością no z takim czymś nie zajedzie daleko. To znaczy to nie sprawi to, że dostanie to stypendium. Mało tego, nie zostanie nawet wyłoniona jako reprezentant szkoły do tegoż. Więc no cóż, że jest to ambitna osoba, no to zaczyna zastanawiać się, co by to mogło być innego. Jak mogłaby na te trzy miesiące przed oddaniem dyplomu zmienić temat swojej pracy. I tak się dzieje, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią jej, że to powinna być aplikacja o seksie, o kobiecym Orgazmie. Ona o tym nic nie wie, jak już wspomnieliśmy. Jest osobą taką, no, trochę wręcz socjopatyczną, taką odizolowaną od społeczeństwa. Ma jakieś, oczywiście, ma jakieś przyjaciółki, ale, ale też dowiadujemy się, je, że jest dziewicą, więc, no, jak ma zrobić taką aplikację, tak, skoro nic tutaj właściwie w tym temacie jeszcze nie doświadczyła? No cóż, muszą, musi mieć wobec tego sprzymierzeńców, i tacy też się pojawiają, i są to jej dwie, Koleżanki. Pierwsza to jest Monika, jej zupełne przeciwieństwo, to znaczy jest to taka dziewczyna, która rzadko kiedy jest na studiach, pochodzi z bogatej rodziny, ma wielu partnerów, można by rzec, że no... Na pewno dużo więcej wie o seksie niż Natalia, no ale jest też przeciwwaga tej postaci, bo jest z kolei Paulina, czyli jej taka przyjaciółka, którą już zna od lat, która pochodzi z małej miejscowości, ma chłopaka, jest katoliczką, wierzy w Boga, no i taką jest dużą przeciwwagą można powiedzieć dla Moniki, no i te trzy dziewczyny zaczynają współpracować po to, ażeby Tę aplikację stworzyć. Pojawia się też antagonista, czyli inny chłopak z jej grupy, ze studiów, który to z kolei ma inny projekt. No i tutaj konflikt głównie zasadza się na tym, że no on chce wygrać i ona chce wygrać i, i tutaj no będą się ze sobą ścierać. A jak, jak wyjdzie z tą aplikacją? No to słuchajcie, zobaczcie, obejrzyjcie, bo śmiało można ten serial sobie zobaczyć i nic tutaj nie stracicie. Natomiast ja bym chciał troszeczkę oczywiście powiedzieć o konstrukcji, o tym jak to jest zbudowane, jak to wygląda od tej strony dramaturgicznej, no bo w końcu to są fikcje i narracje, mówimy tutaj o opowieściach. No więc to co mogę wam powiedzieć na pewno jest to story, która się od A do Z opowiada, ma ten swój początek, rozwinięcie I zakończenie. No ale pytanie jest natury takiej, czy coś tutaj mogłoby być w tym obszarze lepiej. No i moim zdaniem mogłoby być, bo są takie dwie rzeczy, do których ja bym się na pewno doczepił. Czyli pierwsza rzecz, oczywiście nadal obstaje przy tym, że jest to fajnie opowiedziany serial, ale na pewno to co w nim widać to nieco przedłużoną ekspozycję. To znaczy bardzo dużo się tutaj dowiadujemy o bohaterce, o jej świecie, a ta fabuła jakoś no, nie jest popychana zbyt szybko, zwłaszcza na początku, w pierwszej części tego serialu. Ja uważam, że tutaj to zakłócenie mogło pojawić się, mogłoby pojawić się znacznie szybciej i z pewnością mogłaby też szybciej przejść do tej pracy nad tą aplikacją e, związaną z kobiecym orgazmem. To na, na pewno tutaj troszeczkę było e, za długo, to trwało, no a to też przez takie, myślę, reżyserskie zakusy i tu już warto powiedzieć, że pierwsze cztery Odcinki wyreżyserował Piotr Domalewski. Kolejne cztery zostały wyreżyserowane przez panią Ala Brudzińską. To taki można powiedzieć duet, który się zwłaszcza w tej formule jakoś tutaj sprawdził. Dwie perspektywy, żeńska, męska. No Zdecydowanie tutaj na pewno to, to, to pomogło, a nie zaszkodziło temu serialowi. No ale o co mi chodzi? O to, że jest masa takich jakichś scen, które są naprawdę... Ładne, fajne, estetyczne, a nie za specjalnie nam pchają opowieść do przodu. Ja powiem tak, ja należę do tego wyznawca, do wyznawców takiej teorii mówiącej, że jeżeli coś z opowieści można wyjąć i nie sprawia to, że się cała ta historia zawala, no to należy to wyjąć. Nie ma potrzeby pokazywania czegoś dodatkowego, zanudzania, męczenia, widzem jakimiś ładnymi obrazkami, no ale też wiem, że e, są ludzie, którzy no, uwielbiają na to patrzeć, podziwiają no, w filmie w końcu sztuką obrazu, no ale dla mnie takie optimum największe jest wtedy, kiedy no, jest faktycznie piękny obraz, co znamy z europejskiego kina, no i ta fabuła tak e, Oczywiście, wymyślona no, też w Europie przez Arystotelesa i tak dalej. Znaczy, no, wymyślona, opisana przez niego, no ale doprowadzona do perfekcji przez Amerykanów. No to jest taka, taka jest prawda, że najlepszy tutaj jest balans tych dwóch rzeczy. Tutaj momentami jest tak, że no, troszeczkę jednak te takie zakusy do tego, żeby pokazywać piękne obrazkowo rzeczy, biorą górę nad, nad opowiadaniem historii. Tego nie jest jakoś bardzo dużo, nie zanudzicie się tym strasznie ale parę scen śmiało mogłoby wylecieć i właściwie mielibyśmy taką samą opowieść, nic by nam się tutaj nie zmieniło. No i to jest właściwie takie, takie to są można powiedzieć główne zarzuty co do samego scenariusza, czyli do tego, że mogłoby być troszkę szybciej, no bo chyba ten sam pomysł to nie był aż na 8 odcinków, no a raczej może, nie wiem, na film fabularny, może trochę dłuższy albo na jakiś taki miniserial maksymalnie 6-odcinkowy dałoby się to z pewnością opowiedzieć i trzymalibyśmy widza bardziej w napięciu, a tak mamy trochę taki No można powiedzieć film, który sobie śmiało można obejrzeć do śniadania, gdzieś tam się przez chwilkę zająć czymś innym, no i na pewno dalej się w tej fabule połapiemy, na pewno się tutaj nie zagubimy. I będzie to działało. No i teraz należałoby coś powiedzieć jeszcze więcej o tych bohaterach, o tej naszej głównej bohaterce, już trochę o niej powiedziałem. Ja muszę powiedzieć, że tutaj dużym plusem na pewno jest to, że tę postać się lubi. Pewnie dlatego, że ona jest dobra w tym, co robi i to sprawia, że my jej jakoś kibicujemy. Przynajmniej ja jej kibicowałem i zależało mi na tym, żeby z tą aplikacją jej się udało. No i bardzo mi się też podobało to, że ona jest inna, zupełnie nie pasuje do tego świata. To było coś naprawdę fajnego w tym, bo no ktoś, kto jest taki jak ona, a robi takie rzeczy, które robi w tym filmie, no to wiemy, że od razu mamy tak zwaną rybę wyciągniętą z wody. Stary zabieg jak świat, czyli taki, w którym bohatera to wrzuca się w jakiś inny, nieznany mu obcy świat. Opowiadałem wam o tym w fikcjach i narracjach wielokrotnie. Tutaj to jest, tutaj to wspaniale nam pracuje. No i aktorki, aktorki, które wcieliły się w te e, postaci, tak czyli Natalia, to jest Aleksandra Skraba, Monika Sandra Drzymalska, no i Paulina Maria Sobocińska. No i to jest w ogóle casting na Naprawdę na piątkę z plusem, żeby nie powiedzieć na szóstkę, bo to są wspaniale dobrane aktorki do tych ról, im się wierzy w to co robią. I to jest też fajne, że nie są to jakieś super znane twarze, to są takie, no nie chcę powiedzieć, że to są osoby debiutujące, bo chyba byłaby to nieprawda. No ale nie są to te jeszcze twarze top of the top, na pewno za moment takie będą, o ile już nie są, ale przyjemnie ogląda się no, te mniej znane twarze, które robią naprawdę dobrą robotę, bardzo się starają, podążają za reżyserią, są jakoś w tym bardzo konsekwentne, no im się wierzy, im się kibicuje. tak? I to jest bardzo tutaj fajne. No I przede wszystkim to, że się te postaci lubi. I to jest na pewno na duży plus i tego by się trzeba było trzymać, no ale słuchajcie na pewno to co robi w tym filmie takie no najbardziej jakieś no no przyciąga ludzi i dlatego jest to teraz na językach, no bo Tematyka, tematyka tego filmu, czyli, czyli seks, kobiecy, orgazm, no to jest coś, co tutaj, no, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wygląda obecnie sytuacja taka, no też i polityczna w kraju, nie, nie oszukujmy się tak, że mamy no, na pewne tematy bardzo mocno podzielone zdania i spolaryzowane, no to to jest coś, co przyciąga, coś, co sprawia, że no, ten, ten dramat społeczny, to co się dzieje w ludziach, no że się tym jakoś bardzo interesują. Oni tutaj i bardzo dobrze z tym trafiają. Natomiast, no, żeby być też zupełnie szczerym, no oczywiście są mocne i odważne sceny seksu tutaj i jest ich bardzo dużo oczywiście, no, bądźmy szczerzy, nie jest to pierwszy film, który takie zabiegi stosuje, gdzie jest trochę mniej metaforycznie, a może bardziej właśnie, no tak dobitnie bym to określił. Natomiast trochę trudno jest mi doszukiwać się w tym filmie jakiegoś takiego super edukacyjnego. To znaczy mówiąc wprost, ten film nie odpowiada na pytanie dotyczące tego, jak kobieta może osiągnąć orgazm i to samo jest w tej aplikacji. No, ta aplikacja jest tutaj trochę pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o czymś więcej. Jak będziecie to oglądać, no to zobaczycie, że ukazane w tym filmie prace nad tą aplikacją i to jak ona potem wygląda, no to żadne Bizancjum nie jest. To jest raczej taki film, który jako pretekst ma wzbudzić refleksję na ten temat, no ale zdecydowanie nam jakoś tutaj szczególnie niczego odkrywczego nie opowiada. No raczej to nie jest jakiś przedstawiony w sposób ciekawy podręcznik seksuologii w formie serialu rozrywkowego. Ja tego nie do końca, ja to nie do końca też traktuję jako wadę, bo dzięki temu mamy całkiem niezły, rozrywkowy serial, który opowiada o inicjacji głównej bohaterki, o jakiejś jej przemianie, o dorastaniu, a to wszystko w tle, Wszystko w tle takiego życia studenckiego w Warszawie i to jest fajne, fajne, że jest taki film z przymrużeniem oka, film, który jest komediowy, który jest rozrywkowy, który nie jest jakoś szczególnie moralizatorski. No i właśnie też na początku mówiłem o tych dwóch stronach. No tu oczywiście jest pokazana wyzwolona liberalna Warszawa, wyzwolona seksualnie kontra... No to, że tak powiem, społeczeństwo z tej, nazwijmy to, ściany wschodniej, ludzie bardziej religijni, bardziej wierzący, bardziej pruderyjni, jeśli chodzi o relacje. I to, co ja naprawdę, za co muszę pogratulować twórcom tego serialu, jest to, że oni obśmiali obie strony porówno, pokazali wady jednych, Jakich drugich, e, rysując ich grubą, naprawdę kreską. I to jest absolutny plus. Jakie jest przesłanie tego filmu? No, chyba zmierza to do tego, że jednak najważniejsze są jakieś uczucia że jednak no, najważniejsza jest ta szczera relacja z kimś i miłość. No, trudno byłoby się spodziewać w tego typu filmie czegoś innego, bo większość filmów no właśnie finalnie dochodzi do jakiejś takiej tezy stwierdzenia. Może to nie wybrzmiewa tutaj jakoś bardzo, ale jakoś no czuć, że, że, że gdzieś to pobrzmiewa, więc no też nie ma tutaj jakiejś na pewno nieodpowiedniej treści przekazanej. No to co w tym filmie jeśli chodzi o jego realizację fajnie nam się przebija to jest na pewno jego ta sfera wizualna kolorystyka, która naprawdę jest bardzo tutaj konsekwentnie prowadzona, takie pastelowe kolory, kolory dużo jakiejś zieleni, żółci centralne kadrowanie tak trochę jak u Andersona co też nam w sferze obrazu mówi, że jest to trochę film z przymrużeniem oka, gdzie postaci są przerysowane, gdzie konflikty są przerysowane. To też bardzo widać w kostiumach bohaterek, też jest to bardzo takie wyraźne, że one są jakoś taki na swój sposób ciekawy ubrane, bardzo jakoś tak reprezentatywnie. No widać, że jest to gruba kreska, komedia i trochę trzeba do tego z przymrużeniem oka podchodzić. No i jest też muzyka, o której tutaj krytycy rozpisują się bardzo dużo, że jest świetnie zrytmizowana z montażem, że to kolejny oddzielny bohater tego filmu i ja powiem tak, ja co do samej muzyki to jaka ona jest, nie mam jakiejś obiekcji, ale jej było dla mnie tutaj zdecydowanie za dużo i czasem bardziej skupiałem się na tym, że ta muzyka znowu jest, że mnie trochę dręczy, bo naprawdę, no powiem szczerze, że jest to taki serial, Rzadko kiedy się spotykam z czymś takim, żeby tej muzyki było aż tyle i ona mnie troszeczkę drażniła. Za muzykę jest tutaj Radzimir Dębski odpowiedzialny. Mówię, same utwory są ok, natomiast już ich dobór i i decyzje, w których one się pojawiają, sprawiają, że troszeczkę mamy jej przesyt i ja na przykład czułem się zmęczony, No, ale wiem, że to nie jest zdanie, które podziela większość Osób. No i na pewno na co trzeba zwrócić tutaj uwagę to na drugoplanowe postaci, bo mieliśmy tutaj bardzo fajnych zaprezentowanych rodziców jednej z bohaterek, czyli Moniki i tutaj już mamy gwiazdę, bo w rolę ojca wcielił się Cezary Pazura, w rolę matki Małgorzata Foremniak, bardzo różne sobie osoby, no tu już mamy gwiazdy, też fajnie skonstruowane postaci, to jak właśnie no to starsze pokolenie, rodzice odnajdują się też w tym świecie Młodych. No, i jest jeszcze jedna fenomenalna postać, czyli postać recepcjonistki, która, 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 którą gra Ewa Szykulska. No, naprawdę bardzo jest to ciekawie zaproponowane. Jakaś taka trochę eteryczna, taka mistyczna postać, która jest takim dobrym duchem tego akademika. Bardzo taka, no, wyjęta jakby z innej rzeczywistości. Myślę, że też tutaj szczególną, szczególną uwagę warto na niej skupić, bo jest to dosyć ciekawe. No i słuchajcie, z mojej strony to chyba na tyle, jeśli chodzi o fikcję i narrację bez scenariusza, czyli taki format bardziej na luzie, w którym będę Wam opowiadał o tym, co obejrzałem, co zobaczyłem, co jest teraz na topie, no na topie właśnie mamy teraz Sexify, dlatego o nim mówię bardzo dużo tutaj też i i za granicą ten serial, można powiedzieć, namieszał może nie osiągnął jakichś, nie wiadomo jakich wyników, ale widać, że jest oglądany oczywiście, no kontekst jest tutaj jednoznaczny, jak w takim konserwatywnym kraju coś takiego mogło powstać, a właśnie fajnie, że powstało, bo bo pokazuje różne perspektywy i faktycznie grubą kreską nakreśla, więc patrzenie na to tylko w ten sposób jest chyba jednak trochę nieuczciwe, też dlatego, że no naprawdę jest to po prostu dobra rozrywka, w której się śledzi fajne postaci i fajnych bohaterów. Do usłyszenia, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i na pewno coraz to więcej tych formatów bez bezscenariuszowych tutaj będzie się pojawiać. Do usłyszenia.